0: když jsem vyrůstal, vyrůstal jsem v nekřesťanské rodině, v normální české rodině, tak jsem slyšel, přitom když jsem vyrůstal od různých lidí, od nevěřících, protože jsem neměl žádný věřící kamarády, jednu zajímavou větu a vsadím se, že jste ji slyšeli taky někdy. A ta věta je tahle. Všechno zlé je pro něco dobré. Všechno zlé je k něčemu dobré. A ta otázka, já jsem vždycky říkal, jo, jo, tak to je takový uh, zajímavý, naivní přemýšlení. A ta otázka, kterou jsem se teďka říkal, protože jsem to nedávno slyšel taky. Já slyšel jsem toho člověka, který není věřící. Ta otázka, která mě napadla, je, jak to může být pravda pro někoho, kdo nevěří, že existuje Bůh. Jo, možná se tady možná nejste věřící, a možná jste si to někdy řekli zvlášť, když jste procházeli nějakou těžkou chvíli. Možná je to způsob, jak se utěšit na chvilku, že si řekneme tak všechno zlé je pro něco dobré, co nás nezabije, to nás posílí, že jo? tady tyhle slova. Jak pro někoho, a tohle je náš kontext tady v České republice, a možná zvláště na severu Moravy, že jo? kde je víc hospod než křesťanů, je lidi nejsou věřící a zároveň do nějaké míry věří hodně věcem, a kterým můžou věřit jenom věřící. A jeden takový křesťanský filozof Francis Schaeffer říkal, že jako kdyby náš vesmír měl dvě patra. V prvním patře je ten ateismus, ten materialismus, v tom smyslu materialismus, že existuje jenom materiál, jenom fyzický svět, a v druhém patře jsou hodnoty, smysl, náboženství. A člověk nemůže žít pořádně jenom v tom prvním patře člověk nemůže žít jenom takže neexistuje žádný smysl neexistuje žádné hodnoty protože by se mohl rovnou zastřelit protože proč by se neměl zastřelit proč je lepší zůstat naživu, než umřít v tom prvním patře žádný hodnoty nejsou a on sice tvrdí že je ateista tvrdí že je materialista ale pořád chodí po do toho druhého patra vypůjčovat si ty hodnoty od sousedu, aby měl aby mohl v tom prvním patře vůbec nějakým způsobem žít jak všechno zlé může být pro cokoliv dobré když je člověk jenom výsledek nějakého biologického, šlepího procesu. Vesmír nemá žádný vyšší smysl, a není zdrojem hodnot ani dobra a zla a za nějaký čas slunci dojde vodík, exploduje a naše sluneční soustava skončí. A tohle realita naší sluneční soustavy, jestli se toho lidi ještě vůbec dožijou, je, že slunce vybuchne, žádná planeta naší sluneční soustavy nezbyde. Nikdo kdo by se ptal, někdo, koho by zajímalo, jestli tady někdy, někdo něco dobrého dělal pro nějaký smysl, jestli tady někdo recykloval odpad, jestli tady někdo snažil o mír, jestli tady někdo snažil o válku, nic než jenom nezájem zůstane. A v té velikosti vesmíru a věku vesmíru lidstvo nebude ani tečka. Tak to je můj veselý úvod, novoroční, bohu služba pro nás, Většinou každý rok na Kostalinách se snažím dát nějakou, mluvit o něčem, o čem by měl být rok 2024. O čem by to mělo být, co speciálního možná, na co se soustředit, o čem chceme, aby následující rok bylo, o čem chceme, aby naše křesťanství bylo. A ta otázka dneska, co unikátního, jestli něco, co unikátního křesťanství přináší do našeho života, co jako křesťan, mám k dispozici a okolí to nemá. A i když jsem nebyl křesťan, tak jsem myslel, že křesťanství maximálně přinese, že budu vypadat jako hlupák, a budu se muset zbavit své inteligence a církev mě obere o peníze. Naštěstí to není pravda, kromě toho prvního a budete vypadat jako hlupák, že když se stanete má to, to, prostě, to je součástí tohle, té smlouvy. A ale všechno zlé je pro něco dobré, není pravda ve světě, kde není Bůh, kde není plán, kde není smysl a nemá smysl hledat smysl. Zítra tě srazí autobus a je úplně jedno, co sdělal, na čem tě záleželo a pro co zpracoval. Jak můžeme, otázka, jak můžeme být lidmi, jak můžeme být lidmi, následníci okrytmi, kteří víc vnímají to, co se jim děje, a vidí zatím smysl. Protože co křesťaním, máme k dispozici, je, že my nevěříme, že za za zatímhle vším nikdo není. My nevěříme, že to, proč to to proč tady jsme, je nesmyslný. My věříme, že stvoření vesmír, dokonce i my, náš život, má smysl a to, co se nám děje, má smysl. A jak můžeme mít lidmi, kteří tohle vidí? Kteří vidí... I možná denní bitvy, který prožíváme, i těžké chvíle, který prožíváme. Někteří z vás, v nich jste možná dnes, tenhle týden, tenhle měsíc, hodně z vás se dívá na následující rok, čeká čeká jenom, kdy vám přijdou účty za elektřinu, nebo za plyn, nebo za tohle. Jak můžeme být lidmi, kteří prožíváme naše denní bitvy a víme tom hloubku význam, který lze najít, když se zastavíme, a budeme je poslouchat, když se otočíme od toho, co chce svět od nás, a otočíme se k tomu, kdo chce nás. Já jsem si dneska vybral text, který, nad kterým jsem už asi půl roku přemýšlel, a který se mi zdá tenhle postoj, který můžeme my jako silní křesťani mít. Hezky ilustruje. A tohle je úplně začátek dopisu, druhého dopisu, ve skutečnosti třetího, první nemáme. V Bibli je první korinským, druhý korinským, ve skutečnosti je první korinským, druhý korinským, druhý korinským a třetím korinským, to je taková vsuvka. Každopádně Apoštol Pavel píše mladé církvy, mladé církvy do Korintu, úplně takové divoké církvy. A tohle je začátek, kterým říká, tohle verš 3, si máte Bible, bulletiny, naopak se to bude určitě. Tohle verš 3, on říká, Zahle pozdrav je to začátek jeho, jeho, jeho intra a on řekne následující. Požehnaný Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, otec milosrdenství a Bůh čeho? Veškerého pozbuzení, který nás pozbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli pozbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení tím pozbuzením, kterým Bůh pozbuzuje. Co tady Pavel říká? Říká zajímavou věc, Bůh pozbuzuje Pavla v jeho soužení. A já chci, abyste viděli, tohle, to, co Pavel prožívá, úplně možná není úplně to soužení, které prožíváme my. Já nevím, který bylo vaše největší soužení za poslední rok, že vám vlastně, nevím, teklo do baráku nebo možná někdo umřel, ale to, co prožívá Pavel, je docela brutální. Já jsem si četl článek zajímavě a jsem narazil na článek, kde byl nějaký průzkum, to je z Británie teda, na co si nejčastěji lidi ve 21. století stěžují. Tak tohle v Británii, tohle nejsme my. Ale víte, co je na prvním místě? Nevím, kolik to dělalo lidí, ale na prvním místě bylo, bylo Rýma. Na druhém místě, když vám někdo volá z neznámého čísla. Třetí věc, na co si lidi v Británii nejvíc ale myslím, že to platí i pro nás. Když dostaneš SMS, že si nebyl zastižen od doručovací služby. Čtvrtá věc, jich šest, jo. čtvrtá věc, a to si myslím, že Česko, to je, by možná bylo na prvním místě. Lidi, kteří předbíhají v řadě. To je to, Češi V Češi ani, když, když je cesta, že jo, tak nezipují aby prostě se zařadili do řady. Pět. Špatná wi nefunguje internet. A šestá je, a to jsme většina z nás možná zažili na Vánoce, neschopnost najít konec lepící pásky. <laughs> <laughs> a... Pavel tohle nezažívá úplně, že jo. Když mluví o těch souženích, tak to neříká, ne, nemůžu najít konec lepící pásky, ale to, co prožívá, on ve skutečnosti v 11. kapitole v té knížce, on jim řekne, co prožívá. Je zajímavé, že jim to neřekne na začátku, on tak čeká, čeká, čeká a nakonec v 11. kapitole řekne, co se mu děje, protože v Korintu do Korintu chodí falešní učitelé, kteří se snaží nalákat ty korantiány, snaží se jim snaží se jim dát, dát falešné učení, snaží se to získat peníze. A ty korantiáni přestávají věřit, že to Pavel s má myslí dobře. Že ten Pavel s tím, že to možná je taky jeden z těch falešných učitelů, který to dělá pro peníze nebo aby nějak se obohatil. On v 11. kapitole Trochu popíše svůj život. On řekne následující. On říká, že on je hojněji v těžkých pracích, je častěji ve vězeních, a to nejsou vězení, že kde dostanete kávu ráno a to je prostě díra v zemi, ve vězeních nadmíru v ranách, častokrát v ohrožení života. A on říká následující. A udělat takový seznam, co prochází. Od židů jsem pětkrát dostal 40 ran bez jedné. Jo, tohle není proutkem a nazadek, aby se vám náhodou neudělala modřina. Tohle jsou reálně, že, že jste s Pětkrát 40 ran bez jedné dostal. Pětkrát byl byt. Třikrát jsem byl byt holý, jednou kamenován. V máme událost, že Pavla kamenovali, Myslí se, že zemřel, otáhli ho na kraj vesnice a nechali ho tam. A on přežil. Kamenován. že někde stojíte a lidi po začnou házet kamery. Toto znamená, s tím úmyslem, že vás zabijou. Třikrát jsem byl byd holý, jednou kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem strávil na širém moři. Já jsem byl jednou 150 metrů od břehu na lehátku na moři a to mi stačilo, abych, co jsem se dostal ztroskotání stroskotat noc na moři, kde se vám rozbije loď nebo vypadnete z lodi a někde jste možná, nevím jestli plavete nebo se držíte nějakého dřeva den a noc ve vodě. To si z nás nikdo nedokážeme představit. On říká častokrát na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečí od lopičů, v nebezpečí od vlastního kmene, v nebezpečí od pohanu, v nebezpečí ve městě, v nebezpečí v pustině, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v těžké práci a úlísilí, často v nočních bděních, ohladu a žízni, často v postech, v zimě a na hotě. Kromě jiného, co na mě denně doléhá, mám starost o všechny sbory. Kdo je slabý, abych i já nebyl slabý, kdo je něčím pohoršovan, aby mě to nepálilo. A tohle Pavlo Pavlov tohle je Bůho zachránil. A předtím Pavel byl z bohaté rodiny, byl římský občan, což v té době byla velká pozice, měl lukrativní zaměstnání a ho zachránil, ale jeho život se nestal jednoduším. Ale paradoxně stal se daleko těžším, ale zároveň jak to začíná ta knížka. Ten Bůh, kterému jsem dal život, je Bůh veškerého pozbuzení a ve všech našich souženích nás pozbuzuje. A teďka že ty jeho soužení nejsou nějaký malicherný souženíčka, ale jsou reální soužení. A jeden fundamentální základní rozdíl, který křesťaní mají teďka k dispozici, je tenhle. Je i skrze to, co se jim děje, je i přes to, co se jim děje, možnost podívat se někam jinam, než sám na sebe, nebo sama na sebe, jako na zdroj síly, naděje, pozbuzení nebo radosti. A to je velká věc. Soužení, i to nejhorší, má smysl. Je pro něco. Všimě si tohle. Další věc, která se tu děje, co Pavel říká v tomhle úvodu, mám to za sebou? Super. Pavel a jeho společníci zažívají skutečné soužení a v tom soužení je Bůh pozbuzuje. Čerpej pozbuzení z něho. A zajímavá věc, co Pavel tady v tomhle textu řekne, je, jsme ve všech možných souženích Bohem pozbuzení. Proč? Abychom i my mohli stejným pozbuzením pozbuzovat vás. Nebo abychom mohli převzít to, jak Bůh s náma jedná, i v těžkých chvílích a nějakým způsobem to přehodit na vás. Vzít to, co jsme zažili s Bohem, co jsme z toho soužení vytěžili a sdíle to s váma. Všem, že si ten text říká, Pavel, nepozbuzený, takže uh, projde těžkým obdobím a pak řekne svědectví, jak mu Bůh pomohl. Neříká, Bůh mě pozbuzil, abych já povzbuzený, pak mohl pozbudit vás, protože pozbudit někoho, když sám nejsem pozbuzený, to nejde, tak Bůh mě pozbuzuje, abych já pozbuzený pak mohl vám troškám nějak trochu pomoct. A on říká fakt zvláštní věc a zajímavou věc. Bůh nás pozbuzuje, dívej se na ten tak za mnou, abychom mohli tím stejným pozbuzením, který Bůh pozbuzuje, pozbudit i vás. Aby to, co nám Bůh dává, skrze tu chvíli, ve které jsem, mohl vzít, inspirovat se tím a dát to na vás. Čas soužení je chvíle, kde Bůh nějakým unikátním způsobem působí, když se na něj soustředíš i skrze to a pak to můžeš zjít a přejít to na další lidi. Že tohle není jenom o soužení, tohle je, sluchaj, jestli jsi křesťan tady, jestli nic s Bohem neprožíváš, jestli se na něj nesoustředíš, jestli u něho nehledáš odpovědi, ať už procházíš soužením, ať už procházíš radostí, tak nejenom, že budeš troska sám, ale nebudeš nakonec mít co nabídnout ani dalším lidem. Jako kdyby tu církev, co tady děláme společně, že my jako lidi my procházíme všema možnýma věcmi, že všema možnýma, ne všichni procházíme tím stejným. Lukáš má nějaký jiný věci, já mám jiný věci, Šarka má jiný věci, Jandra má jiný věci, Jirka má jiný věci, který musí řešit, ať už dobrý nebo špatný, těžký nebo jednoduchý. A jak kdyby ten tak říkal ten způsob, jak těmahle věcmi po- procházíte. A kde čerpáte pro tu svou sílu, to pak Bůh bude působit nějakým způsobem, když k tomu budete mít otevřený oči. A jak tím budete procházet, tak jak Bůh bude působit, tak to můžete vzít, jak tím působí a dát to dalším lidem. Tak sláštní věc. My potřebujeme být silní křesťané mimo kostel, aby kostel byl silný. Že my říkáme často, že nechceme vytvořit na kostele jinak jenom nedělní křesťany lidi, kteří napasovali všechno svoje křesťanství do pár písniček v neděli a pána s mikrofonem. Ale aby jsme byli silní křesťané primárně venku, kde to, co předepisuje, jak bych se měl cítit, jak bych měl jednat, už nejsou jenom okolnosti, už nejsou jenom ostatní lidi, už není jenom svět. Ale orientace jak očí, tak srdce se mění k někomu, kdo dává naději uprostřed soužení. Když uprostřed mýho vítězství ukazuje, co je skutečný vítězství. Možná máte hodně věcí, co vám předepisuje, jak byste se měli cítit tenhle týden. Zítra je pondělí, úterý, máte věci, které máte nalajnovaný. Co předepisuje to? Co předepisuje? Otázka pro tebe, můžeš přemýšlet na pár věc. Co předepisuje, jak by se měl cítit? Můžete pro něk- hodně z vás to, kolik peněz musím vydělat. Kolik práce musím udělat hodně mladých lidí je, kým se musím stát. Co musím v životě dokázat, aby rodiče na mě byl hrdý, abych já si sám připravil úspěšný ve svých vlastních očích. Jak se na mě budou dívat ostatní lidi, kolik úkol mi zbývá. Nám řeknu jednu věc. Já jsem, abyste viděli, jaký gangster jsem byl, jsem malý. Já jsem nebyl hodnej, já jsem nebyl hodný dítě. že pro hodně z vás je to překvapení. Abych vám například já jsem byl takový, dítě, že o mě, když jsem měl 4 roky, učitelka ve školce zlomila ukazovátko. Když mě chtěl mlátit. Ten <laughs> dřív jsem mlátil ještě uh, i ve školce, i ve škole, že <laughs> Někteří si to pamatujete, že to dostali. Uh, když jsem měl 4 roky, to kouli ze ukazovátko asi takhle dlouhý, mlátila mě a zlomila ho o mě. A já místo, abych brečel, že tak jsem se jí smál ještě. Uh, uh, já jsem měl v první třídě asi 50 prasátek v deníčku, co jsme ještě napsali poznámky malým dětem. Uh, protože jsem? asi mysleli, že mali děti <laughs> nedostanou poznámky. Uh, přes 50 jsem měl první rok jenom. Většinou za vyrušování, než jsem vypadal jako prase nebo tak, ale uh, většinou za vyrušování nebo tak. Ve 13. jsem ukradl žvíkačky v obchodě, chytli mě. A řeknou jednu věc. Když byli Vánoce, jo, to jsme měli, když byli Vánoce, tak jsem byl ten nejslušnější člověk na světě. Jsem měl límeček, choval jsem se dobře, Přišla babička, pozdravil jsem ji. Takhle jsem seděl u stolu. Úplně jako kdyby se něco obrátilo, protože jsem viděl, že dostanu dárky, nechci to pokazit, jo. No, <tříklad> ta okolnost, jo, kon... A úplně je to stejný, anička teďka naše, naše dcera měla narozeniny. A ten den, jak se chovala? Kubíčku, nebo, ona se taková jako hodně často, ale taková, ne, extra hodná. Jak to? Protože najednou byla věc, Nenou byla okolnost větší a radostnější, která určuje to, jak se chovám, než to předtím. Že jo? Vím, že něco přijde. Jak může být Pavel pozbuzen v každém soužení? Jak můžeme být lidmi, kteří jsou pozbuzeni v každém soužení? A to odpověď je tahle. Když budeme vidět, že náš život, že tenhle svět je o něčem větším, že je něco víc k čemu se dívat, než jen ta okolnost samotná. Bůh není jenom někdo, kdo, ten text říká, kdo dává pozbuzení nebo milost, ten text říká, on je toho pravý zdroj. Otec milosrdenství veškerého pozbuzení. On je to Otec. Otec milosrdenství veškerého pozbuzení, Bůh pozbuzení. Od něho ta řeka začíná, on je zdroj. A ten text říká, pozbuzuje v každém soužení. Jako kdyby Pavel se snažil říct, není, pozbu- není soužení, kde by Bůh nemohl pozbudit. Není soužení, kde bychom si řekli, tak chápu, že Bůh pozbude v soužení, jako že třeba jsem nervózní nebo mám stres, ale tohle už je nad jeho síly, nebo tohle už je nad mé síly, tohle už je moc daleko. Jako kdyby ten text říkal, žádná ztráta, nevím, kolik z vás to potřebuje dneska slyšet, ale žádná ztráta není až moc hluboká pro něj. Žádný smutek není až moc velký pro něj. Na to, co Bůh může dát sám v sobě, nebo líp řečeno, Bůh je lepší než cokoliv, o co můžeme přijít. Jeho zakusit je lepší než zakusit cokoliv jiného. A tohle přesvědčení, kdybychom, tímhle, kdybychom tuhle realitu začali vidět společně, kdybychom tohle přesvědčení měli, to, to by byl kostal jinak. A tohle je plný nový zákon, v 1. Petrově 5. A Petr říká tohle církvi. říká: Buďte střízliví a bděte. Váš protivník dňábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koby by pohltil. Neboli, tenhle svět je reálně plný různých nebezpečí, trápení a soužení. Křesťané nejsou lidi, kteří zavírají oči před trápení a soužením a dělají, že všechno růžový, že nic není, že nic nejde vidět a všechno, my jsme strašně happy, protože všechno, všechno je skvělé. Buďte bdělí a střízliví. Váš protivník ďábel obchází hledákový bohotil, postavte se proti němu, pevní ve víře, vědoucí, že tatáž utrpení se naplní na vašem bratrstvu po celém světě a Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slavě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. A v tom textu, který jsme měli, který začínal, jenomže že jsme Pozbuzení v tom soužení, ale zároveň tam něco najdeme. Když se budeme soustředit na to, co dává Bůh, namísto na to, co dává svět, tak pak budeme to nějakým způsobem schopni vzít a předat dál. Tenhle dopis, jak to funguje prakticky, tenhle dopis je dopisem, kde Pavel, tenhle, on ho píše kvůli jedné hlavní věci. A ta hlavní věc, nevím, jestli to víte, je, protože Pavel pořádá sbírku peněz na jeruzalemskou církev, která je chudá. A obchází různé církev, obchází různé sbory, chodí tam lidi ze sbírkou a říká, přidejte peníze, tady, oni tady potřebu, oni jsou v nouzi. A i tak se to může projevit. Možná Bůh Pavla hodněkrát materiálně zachránil, když neměl co jíst, tak dostal jídlo. Když neměl co na sebe, tak mu někdo z nějakýho, nějakým, nějaký, možná, ho, možná mu někdo dal šatstvo ošacení. A, a říká, já chci být tímhle pro další. Co ti Bůh dál, co můžeš dát dál? Pátej veršen řekne zajímavou věc. Čím víc trpím, tím víc jsem schopný pozbuzovat. Protože tím víc co trpím, tím víc čerpám to pozbuzení, které není země. tím víc dostávám to pozbuzení od Boha a tím víc ho budu moct dávat dál. Zajímavá věc, verš 5. Neboť, jako se na nás rozhojňuje Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje naše pozbuzení. A stát se křeslem není ta nejjednodušší cesta. Zvlášť, jestli bude myslet vážně, protože většina lidí za ním nejde. A čím více ten tak říká, budeš procházet něčím, co je těžký a tím více dávat naději v něco, co to dokáže unést, kromě tebe, tím více budeš hledat zdroj síly mimo sebe a tím víc to budeš moct nabídnout i dalším lidem. Křesťan, že máme tuhý kořínek, my nemáme postoj, nic není nad moje síly, my máme opačný postoj, všechno je nad moje síly v tom je svoboda. Všechno je nad moje síly, ale naštěstí už nejsem sám. To jsem zjadal, mě Ježíc dostane. Verš 6. tedy v soužení, je to k vašemu pozbuzení. A záchraně. jsme pozbuzování, je to k vašemu pozbuzení, které se projevuje v vytrvalém snášení týž útrpení, když snášíme i my. Se strašně líbí v tomhle textu, že Pavel napsal, jak se vlastně to pozbuzení projevuje. Je to k vašemu pozbuzení, které se projevuje ve vytrvalém snášení týž utrpení, když snášíme i my. Protože kdyby tam nenapsal, tak bychom museli trochu hádat. Ta dnešní idea toho, co znamená pozbuzení, je možná končí v tom, že plačící přestane plakat. Že když, někomu, když někoho pozbudím, tak možná ta naše myšlenka, co to znamená, že někoho pozbudím, je, že někomu vy, vykouzlím úsměv na tváři. Uvidím jardu prostě, jak je třeba zpráce zrcený, řeknu mu, jak je vtip, teď se ja, už smál, ho pozbudil. Ale skutečně text nám říká, je se tam se mnou, skutečný pozbuzení se neprojevuje jenom v úsměvu na tváři, to je naše představa. Skutečný pozbuzení se projevuje ve vytrvalosti a to je zajímavá věc, zajímavý koncept. Skutečný pozbuzení se projevuje ve vytrvalosti. Neboli, když skutečně jsem pozbuzen, když zjistím a uvědomím si, že je tady něco, pro co se vyplatí vytrvat. Skutečně pozbuzen jsem, když zjistím, že je tady něco, pro co se vyplatí vytrvat. Je tu něco, pro co je lepší žít, skutečné pozbuzení. Pozbuzení není v lepším úsměvu, ale v lepším smyslu. Pozbuzení se neponevuje ani ve změně podmínek. Neponevuje se tak, že zkoušky a utrpení skončí, ale on říká ve vytrvalém snášení utrpení jak se pozbuzení projevuje. Ne takže že skončí ty vaše okolnosti. Ne, že vám zmizí všechny ty těžké věci, kterých se bujíte, nebo ze kterých, máte, ze kterých jste nervózní, ale že jste schopni skrzeně vytrvalé projít, protože máte něco najednou, pro co je lepší žít. Protože to, co vám nahánilo strach, už v tom porovnání pro co žít, není tak velký. A to je skutečné pozbuzení. On řekne, takže sedm následující, naše naděje, pokud jde o vás, je pevná, Víme, že jakož jste účastí utrpení, tak i pozbuzení. Naše naděje o vás není založena na, jaké jsou vaše okolnosti, není proto, že máte velkou církev, tak jste strašně úspěšní, nebo protože máte malou církev, tak jste strašně neúspěšní, není to na tom, protože jste zdraví, tak víme, že to v Korintu zvládáte, ale protože jste vytrvalí. Protože jste vytrvalí a všechny možné zkoušky, které na vás přicházejí, na vás přicházejí, ale vy procházíte skrze řekne 8, verš 8. Nechceme, bratři, osm, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkal v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu. Takže jsme si zoufali, až jsme pochybovali o svém životě. Abychom v tom viděli jednu věc a vzali si ji. Být zranitelní nevadí. Že Apoštol Pavel je největší Apoštol, vela Apoštol, napsal nejvíc knížek nového zákona, většinu nového zákona. A my Češi si máme takovou věc, kde si spíš držíme lidi od těla, že jo. Já nevím, jak to v rodině měli vy, ale u nás v rodině bylo těžké mluvit o těžkých věcech. Kdyby máma měla rakovinu, tak se možná o tom ani nedozvím, protože lepší to neříkat. On řekne verš 8, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení. A dokonce je tak zranitelný, že řekne, že pochyboval o svém životě, že se bá, že umře, že nevěděl ani, jestli z tohohle vyjde. V těžkých věcech moc nemluvíme, tváříme se, že nejsou, ale tak by to nemělo být. Nakonec to pozbuzení, které se jako lidi dáváme, není, že víme, že tenhle člověk je superman, že nemá žádné těžkosti, ale že možná má stejné těžkosti jako já a jde skrzeně je projít. Říká na naši sílu. Verš 9 říká následující. Já chci, chci bych ještě než t, přijdu k tomu verši 9 jsme na tom všichni úplně stejně. Že nejsme žádní experti, nikdo z nás. Jsem na Netflixu díval na nějaké dokumenty o těch sektách různých a, a vždycky tam je ten kápo, co prostě neprůstřelné a všechno ví a má na všechno odpověď a, a nemá žádný problém. Tak to tady není. Jestli to Apoštol Pavel může přiznat, my to můžeme přiznat. A Vraždevec říká, že pochybují, zoufají si, pochybují o svém životě. Verš 9. Sami v sobě jsme měli však měli ten rozsudek smrti. Abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Víte, co říká Pavel? Já pochybuji o svém životě, a je dost velká možnost, že z toho nevydou živí. Z té situace, ve které byli. Že umřou. Ale i ve tváří smrti ta jich naděje nebyla jenom doufám, že mě Bůh z tohohle dostane. Z téhle, že neumřu. A ta jich byla následující. Ta naše Naděje není, že spolíháme na boha, který nás dostane z každé situace, ale že spolíháme na boha, který dokonce křísí mrtvé. Jeho říká, že v ten moment to jeho přemýšlení bylo: A i kdybych umřel, i kdyby ta zkouška, tole trápení vyústilo v moji smrt, pořád mám důvod se spoléhat. Pořád mám důvod doufat. Poslouchej tohle. Jestli jde se spolehnout na Boha i ve tváří smrti, jestli se jde spolehnout na Boha i ve tváří smrti, tak se na něj musí dát spolehnout i všude jinde. Jestli mám naději, i když zemřu, tak musím mít všude jinde. 10. Říká, on nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti. Je nakonec Pavel neumřel. On nás vysvobodil z takého nebezpečí smrti. Ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí. I když, no když i vy nám budete pomáhat modlit aby za nás mnozí děkovali kvůli daru milosti, se nám dostalo skrze přímluví mnohých. Že tohle záležitost celé církve. Pavel není svatější než ostatní, nepotřebuje, aby se lidi modlili k němu. Pavel říká potřebu, aby se lidi modlili za mě. Modlitba funguje, že jo. My věříme, že Bůh je nad tímhle, že Bůh určil konce, ale zároveň věříme, že Bůh i určil prostředky ke svým koncům a modlitba je jeden z nich. Modlitba mění věci. Nemám věci, protože se nemodlím. Mám věci, protože se modlím. Modlitba funguje, protože Bůh má moc na modlitbu odpovědět. 2024. 2024. Co můžeme být za lidi? Co můžeme být jako křesťané? Co může být kostal jinak? Lidi, kteří jsou vytrvalí. Skuteční lidi, kteří jsou pozbuzení a můžou dávat pozbuzení dásu, lidi, kteří jsou vytrvalí. Lidi vytrvalí, lidi modlitby, kteří vidí to, čím prochází, jako nástroj, kde můžou sami čerpat, a jako nástroj, jak můžou předávat. Jo, tyhle dvě věci. Lidi vytrvalí v modlitbě, kteří vidí to, čím prochází, ať už špatný nebo dobrý, jako nástroj, kde sami oni můžou čerpat, když se nebudou dívat jenom sami k sobě, a tak jako nástroj, kde to, co čerpají, můžou taky dál předávat. Protože nakonec, čím, co procházíme, jako jednotlivci, není jenom pro nás, i pro všechny ostatní, protože Bůh působí unikátně, Fundrově práci, moji práci, v Tomášové škole, v tvém životě, v tvém manželství, v mém manželství, jak v těch těžkých věcech, tak v těch nádherných. Křesťanství nemá jenom unikátní pohled na dobro a to, co se stane po smrti. Křesťanství má unikátní pohled i na zlo a to, co se děje teď. Tady na Zemi všechno to mění. A možná otázka je tahle, jak si tímhle můžeme být jistě? Jak si tímhle můžeme jistit? Protože že tady možná zaposloucháte tyto kázání a říkáte si, bylo by hezký, kdyby to byla pravda. Je? Bylo by hezký, kdyby to byla pravda. Bylo by hezký, kdyby to byla pravda. A odpověď na to, jak si tímhle můžeme být jistí, že Bůh působí všechno pro naše dobro, že i v utrpení je smysl, Odpověď, jak si tímhle můžeme být jestliže že tohle pravda je následující věc. Kříž Ježíše Krista. Protože v kříži Ježíše Krista vidíme, že to, co Bůh zaslibuje, je pravda. V kříži Ježíše Krista vidíme, že Bůh udělá cokoliv pro ty, které miluje. Že není nic, co by zadržel, žádná hranice, za kterou by nešel, Jestli i vydal svého syna to nejcennější, co má. Jak by s ním nemohl nám dát všechno to méně cené, když už dá to nejcennější. V Kristu vidíme, že i tu největší, ta největší nespravnost, co se kdy na světě stalo, je, že ten nejvíc spravedlivý umřel za nespravedlivé. Že byl zabit. Že trpěl. A jestli ta největší nespravedlnost to největší zlo, co se kdy na téhle zemi stalo, mělo svůj smysl, mělo svůj důvod a nakonec i svůj slavný konec, proč by všechny ty podřadné věci, kterými procházíme my, to nemít neměli. Můžeme by si být stoprocentně jistý, že zlo a všechno, co se děje, i soužení, má svůj smysl v kříži Ježíše Krista. Jestli kříž se Krista měl smysl, pak všechno ostatní má smysl. Bylo říká, nezadržel ani syna, ale za nás, za všechny ho vydal. Tahle práce, kterou Bůh dělá, začíná v nás. Biblia dokonce říká, že Bůh teďka křesťanům dává kus sám sebe, dává ducha, který po Bohu sám volá nás. Zbovzbuzení 2024 je, nechme ho volat. I v těch těžkých věcech, ale i v těch snadných nechme Hovolat, volat vytrvalé v modlitbě uprostřed čehokoliv. Verš 20, taký skok v 2. korinském 4. kapitola, verš 20, říká následující: Všechna boží zaslíbení, kolik jich jen je, všechno, co tahle knížka zaslibuje, jsou v něm, v Kristu, ano. Všechno, co Bůh zaslíbil, v Kristu naplnil, potvrdil, že to s váma skutečně myslí vážně, proto také je skrze něho, skrze Krista řečeno ámen k slávě Bohu skrze nás. Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. On nás také zapečetil a do našich srdcí dal ducha jako závdavek. On nám dal do našeho srdce něco, co po něm volá jako závdavek času, který ještě přijde v plnosti. A tenhle paradox, křesťanský paradox, bude naše vize pro dvačce čtyři. 24. Hledat sílu, pozbuzení a milost mimo okolnosti, které se nám dějí. Už moje práce, už moje rodina, už všechny věci, které se mi stanou, ať už zlí nebo dobrý, už neurčuji to, kdo jsem. Neurčuji, jestli mám naděj nebo nemám. Neurčuju, jestli mám radost nebo nemám. Neurčuji, jestli vidím smysl nebo nevidím, protože něco, nějaká jiná realita, ke které jsem prohrál, to nyní určuje. Takže i když všechno kolem mě by říká, že bych se měl nějak cítit, že bych měl někde hledat naději a radost, tak my se úplněme k tomu, kdo skutečně dává. A kdo skrze Krista potvrdil, že ji dá. V šesté kapitole Pavel, a tím skončím tímhle citátem. V šesté kapitole, stejná knižka pořád. Pavel tenhle paradox, který vytváří život s Kristem, popíše následovně. A pořítol Pavel a může te v tom možná zkusit i najít sami sebe. On jim řekne následující. My se ve všem, ve všem, co se nám děje, ve všem se představujeme jako boží služebníci. On říká v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, v úzkostech, v ranách, ve vězeních, ve zmacích, v těžkých pracích, v děních, v postech, v čistotě, v poznání, v trpělivosti, v dobrotě, v duchu svatém, v lásce bez přetvářky ve slavu pravdy, v moci boží, skrze zbroj spravedlnosti, v pravici i v levici, skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu, jako, a jak se jako svůcové a přece pravdiví, jako neznámí i uznávaní, jako umírající a hale na naživu, jako trestaní, ale ne jako zarmucovaní a však stále se radující. A to je brutální paradox. Jako zarmucovaní, jako všechno okolo nás říká, že bys měl cítit smutek, ale přesto jsme stále se radující. Jako však stále se radující, jako chudí a však mnohé zbohacující. Jako nic nemající a přece všechno vlastnící. Jako nic nemající a přece všechno vlastnící. Já chci, aby... je 24, tohle je moje vize 2024, tohle je moje vize 2081. jedno. My jsme tenhle křesťanský paradox, že nám se nenazvalí všechno, jak bychom měli, se měli cítit. Aby jsme se měli chovat kam dávat svoji radost, svoji naději, aby to neurčovalo okolí. Ale by jsme prohlédli, že je lepší realita, někdo lepší, skrze koho to můžeme čerpat. A tyhle věci okolo nás, jejich slovo se utiší. A už nebudou určovat, kdo jsme my, ale Bůh sám bude určovat, kdo jsme my. Takže prosím, aby tohle byla realita pro nás tenhle rok. Minim čím tady lidi prochází, všim možným, aby i v tom viděli tvůj tvář. I v tom mohli být vytrvalí, protože i když nevíme proč, tak víme, že to k něčemu je, i když nevíme ještě k čemu. Aby jsme i v tom sami byli pozbuzení tebou, který si Otec, veškerá pak. Vzali to, jak se s náma jednal, už jakkoliv a mohli to předat dál. Mohli to předat dál na další lidi. My jsme tvořili církev, která se pozbuzuje reálným životem a reálnou zkušeností, kterou zažíváme, když upíráme své oči na tebe místo na svět. Amen.